0: Hey, Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf Theos Art. Bevor wir mit den Meditations anfangen, kurzer Hinweis, Richard hat gerade, oder auf Deutsch ist gerade ein neues Buch rausgekommen, Der Weg der Weisheit im Claudius Verlag, ich habe das auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt und das ist auch noch jetzt zu verlosen. Also, wenn dich das interessiert, dann guck mal in dem Video vorbei und schreib das in den Kommentaren, wenn du teilnehmen möchtest, an der Verlosung. So. Und wir sind in der Woche vom 26. September bis zum 2. Oktober mit den Meditations und das ist überschrieben mit Compassion, Mitgefühl. Ich übersetze das mit Mitgefühl. Und der erste Abschnitt lautet Kontemplation erschafft, creates Compassion. Ähm, Kontemplation erschafft Mitgefühl. Viel an der frühen Arbeit oder an der ersten Arbeit, wenn du mit Kontemplation anfängst, besteht darin, zu entdecken, einen Weg zu entdecken, dass du dich selber angucken kannst mit einem mitfühlenden und einem nicht verurteilenden Blick. Und zwar so lange, bis du irgendwann mehr und mehr da reinkommst, dein Leben von so einer, mit so einer inneren Ruhe und einer inneren Achtsamkeit und Akzeptanz anzugucken. Und dann mit einem kontemplativen Abstand finden wir uns selbst lächeln, seufzen, manchmal weinen über uns selber, viel, viel mehr, als dass wir uns dann hassen oder uns beglückwünschen, weil wir so toll sind, weil wir schlussendlich dahin gekommen sind, uns mit den Augen Gottes anzuschauen. Was dann nämlich passiert ist, dass wir uns von Gott anschauen lassen. Gott guckt uns also auch an und die einzige Art und Weise, wie Gott uns anschaut, ist mit unendlicher Barmherzigkeit, Liebe und Mitgefühl. Und Gott initiiert einen positiven Blick, der dann in beide Richtungen geht. Gott guckt uns voller Mitgefühl an und wir fangen auch an, voller Mitgefühl zu schauen, auf uns selber und auf die Welt. Matthew Fox, der Dominikaner Pater, der mit Schöpfungsspiritualität angefangen hat, der schreibt das folgendermaßen. Er sagt, Mitgefühl ist überall. Mitgefühl ist die reichste Energiequelle, die diese Welt zu bieten hat. Und jetzt, wo die Welt ein globales Dorf geworden ist, brauchen wir das mehr als jemals zuvor, das Mitgefühl. Nicht für irgendeinen so Altruismus-Ding. Nicht, um eine Philosophie von Mitgefühl aufzustellen oder aus irgendwelchen theologischen Gründen, sondern, weil wir Mitgefühl fürs Überleben brauchen. Und obwohl er das so beschreibt, ist es so, dass im Laufe der Geschichte Mitgefühl irgendwie untergegangen ist. Ziemlich unerforscht, dass wir, unerwünscht manchmal, dass wir das gar nicht richtig praktizieren. Und wenn wir aber Gottes mitfühlenden Blick in der Kontemplation empfangen, dann wird alle negative Energie und alle negative Motivation, alle negativen Antriebe allmählich exposed. Die werden allmählich freigelegt, die werden sichtbar und die werden dann von uns abfallen, weil wir sie als ähm, kontraproduktiv und als nutzlos betrachten, diese negativen Sache und Mitgefühl ist das, was das macht. Und wir sind dann im Kontakt mit der innewohnenden Präsenz, wo der Heilige Geist gemeinsam mit unserem Geist Zeugnis gibt. Mitgefühl als beständige Liebe oder standhafte Liebe. Der quäker autor Richard Foster hat ziemlich viel geschrieben über Gebet und spirituelle Praktiken und hat jetzt auch viel geschrieben über die vielen verschiedenen Arten, die wie Mitgefühl in der hebräischen Bibel beschrieben wird. Und er sagt es so, das hebräische Wort Hesed, H-E-S-E-D, öffnet uns die Tür für eine ganze Varianz von Bedeutungen von Mitgefühl. Es ist ein Wort, das so aufgeladen ist, so beladen ist mit so vielen verschiedenen Bedeutungen und Nuancen, dass Übersetzer immer wieder Schwierigkeiten haben, da Äquivalente in ihrer Sprache zu finden, im Englischen und dann auch im Deutschen. Oft wird das dann so durchdekliniert mit liebende Freundlichkeit oder beständige Liebe oder standhafte Liebe. Und es ist ein Wort, das meistens dann benutzt wird im Hebräischen, um hinzuweisen auf Gottes unendliche, überfließendes Mitgefühl für die Menschen. Zum Beispiel beim Prophet Hosea, wo Gott aussagt, ich habe Verlangen nach beständiger Liebe. Und da ist dieses Wort heset benutzt, also nach Mitgefühl und nicht nach Opfer. Dass ich ich habe Verlangen nach dem Wissen Gottes viel mehr als nach Brandopfern oder Schlachtopfern. Hosea 6, Vers 6 steht das. Und so ist in der ganzen hebräischen Bibel ist durchdrängt von, diesem, von, von diesen Gesetzen, die eigentlich mit Gnade gefüllt sind und die zum Mitgefühl, zu Heset führen sollen. Zum Beispiel das Gesetz, wenn du erntest, dass du nicht alles aberntest, sondern am Rand des Feldes oder des Weinberges etwas stehen lässt für die Armen, nämlich aus Mitgefühl, weil die das brauchen. Und er führt zum Beispiel an über ein Gesetz, wenn du ein Pfand Nimmst, ja, also wenn du reich bist und jemand will was bei dir leihen und du nimmst etwas für, für diese, für dieses Leihen als Pfand, dass du dann nicht über Nacht den Mantel von dem nehmen darfst, ja. Vielleicht ist das einzige wertvolle, was der hat, aber den darfst du nicht über Nacht nehmen, weil wieder Hezet, weil aus Mitgefühl für den Armen, der braucht das in der Nacht, weil das kalt ist und das einzige ist, was er hat. Da gibt es dann ein Gesetz, dass du diese Jacke, diesen Mantel nicht als Pfand nehmen darfst. Und in all diesen kleinen Gesetzen kommt dieses Mitgefühl durch, was sich so durchzieht. Und die Theologin Elisabeth Johnson versteht Handlungen, die aus Mitgefühl entspringen, um anderen zu helfen in ihrer Not als ein Teilhaben am Flow von Gottes Mitgefühl also handlungen die unserem, die wir tun aus unserem mitgefühl hängen zusammen und führen uns in den flow von gottes mitgefühl und das zu verleugnen die eigene verbindung zu verleugnen mit den leidenden mit den Not, mit den nöten die die leute haben die die anderen haben bedeutet sich selbst von der göttlichen vereinigung loszulösen oder abzuschneiden Riechen wie die Schafe. Mitgefühl und Geduld sind Charakterzeichen, Charakteristika für wahre spirituelle Autorität. Und ohne Zweifel hatten sowohl Franziskus als auch Claire das beides, Geduld und Mitgefühl, als sie ihre Kommunitäten geleitet haben. Sie haben die nicht geführt von oben. Und sie haben sie auch nicht von unten geführt, sondern von mittendrin. Und, also sie sind mitgegangen mit ihren Brüdern und Schwestern, oder Papst Franziskus hat das so ausgedrückt, sie haben gerochen wie die Schafe, smelling like sheep. Ein geistlicher Leiter, der kein Mitgefühl hat, der diese grundsätzlich menschliche Eigenschaft von Mitgefühl nicht hat, hat im Grunde genommen keine Power, keine Macht, keine Kraft, um andere Leute zu verändern, weil die Leute intuitiv spüren, und wissen, dass er oder sie nicht das Ganze und nicht das Heilige repräsentiert, wenn es ihm oder ihr an Mitgefühl fehlt. Und wir sehen diese Bewegung hin in geteiltes Mitgefühl in allen wahren Heiligen. Zum Beispiel, wieder bei Franziskus, war der schon in der Lage auch zu unterscheiden zwischen institutionellem Bösen und individuellem Bösen und den Individuen, die durch dieses institutionelle Böse zum Opfer gemacht wurden. Er hat zum Beispiel Mitgefühl ausgedrückt und empfunden für, dies, für den individuellen Soldat, der am Kämpfen war in den Kreuzzügen, obwohl Franziskus selber ähm, Krieg abgelehnt hat. Ja? Und also das Ablehnen von Krieg hat Franziskus nicht Abgehalten, Mitgefühl für den einzelnen Soldaten zu empfinden. Und das, was Jesus das Reich Gottes nennt, nennen wir das große Mitgefühl. Und die katholische Autorin Judy Canato, Canato, Judy Canato die ähm, daran wirkt, das Evangelium zu verbinden mit einer neuen Kosmologie, glaubt, dass the great compassion, das große Mitgefühl, das eigentliche erste Ziel von Jesus war. Sie schreibt, das Reich Gottes, von dem Jesus gepredigt hat und für das er gestorben ist, war bekannt und ist bekannt geworden für Sanftmut, für Großzügigkeit, für sein Mitgefühl und für seine Heilung. Niemand wurde ausgeschlossen. Mitgefühl verändert alles. Mitgefühl heilt. Mitgefühl restauriert oder stellt wieder her das, was verloren war und was zerbrochen war. Mitgefühl zieht wieder zueinander, was auseinander gedriftet war, sogar von, von dem, was gar nicht mehr weiß, dass es mal ursprünglich verbunden war. Mitgefühl zieht uns raus aus unserem eigenen Egoismus und zieht uns in das Herz des Anderen, des Nächsten. Und Platziert uns, packt uns auf heiligen Boden, wo wir instinktiv unsere Schuhe ausziehen und in Ehrfurcht umherwandeln. Mitgefühl entspringt aus unserer Verletzlichkeit und triumphiert in Verbindung und in Einheit. Unser mitfühlender Gott. James Finlay vom CIC erschreibt folgendes. Mitgefühl ist die Liebe, die erkennt und die mitgeht, die sich identifiziert mit, dem, mit der Kostbarkeit in allem, was verloren ist und in allem, was gebrochen ist, in uns selbst und in anderen. Und er führt als Beispiel das vielleicht bekannteste Gleichnis von Jesus an, das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und das kennen wir alle. Ein, Sohn, ein Vater hat zwei Söhne und der eine will sein Erbe, er verlässt ihn. Nachdem er das Geld bekommen hat, geht in die Stadt, verprasst alles, schämt sich dann dafür, ist am Boden, ist am Ende und geht wieder zurück zu seinem Vater. Und dann beschreibt James Finlay das folgendermaßen. Der Vater umarmt den Sohn als so kostbar, als als das Kostbarste, was er hat. Und der Sohn, der eben noch beschämt und voller Zweifel nach Hause gekommen ist, ist auf einmal wiederhergestellt und ist in seiner Ganzheit wiederhergestellt durch diese Umarmung, die er bekommt und die er dem Vater gibt. Und da stehen die beiden dann mitten irgendwo auf der staubigen Straße und sie lachen und sie weinen miteinander und übereinander. Und jeder von den beiden ist dabei, seine Balance zu verlieren, weil sie sich so heftig ineinander lehnen. Und wir können spüren, diesen erstaunlichen Tanz von Mitgefühl, diesen von, von mitfühlender Liebe, diesen Tanz, den den wir alle verlangen haben zu tanzen. Und wir alle fühlen intuitiv darin, den Geschmack vom Himmel in dieser mitfühlenden Umarmungen, die uns zu Hause willkommen heißt, für diejenigen, der verloren ist. Und in diesem Moment von der Umarmung, wo die beiden sich in die Arme fallen, Vater und Sohn, ist da nichts anderes als eine überfließende, mitfühlende Verbindung. Mit Gefühl und gesunder Menschenverstand. Und Richard lehrt in diesem Abschnitt darüber, was uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sagen kann für unseren Alltag, für unser alltägliches Leben. Und wir alle kennen diese Geschichte, weil das auch eine von den ganz bekannten Gleichnissen von Jesus ist. ja. Und es fängt ja so an, dass da ein Schriftgelehrter kommt und dann äh, Jesus fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus fragt ihn, na, was ist denn im Gesetz geschrieben? Und er sagt, liebe Gott, und dein Nächsten? Und sagt Jesus, ja, tu das, dann ist alles gut. Und jetzt kommt die Stelle, weil er aber sich selber rechtfertigen wollte, weil er selbst gerecht sein wollte, fragt dieser Schriftgelehrter dann, wer ist aber mein Nächster, wer ist mein Nachbar? Und dann erzählt Jesus ihm diese wundervolle Geschichte vom barmherzigen bar bar Samariter, die auch deshalb so besonders ist, weil die Samariter damals in der biblischen Zeit von Jesus nicht angesehen waren, sondern als Feinde angesehen. Also Jesus äh, dreht das um und die, die sonst so die Bösen waren, äh, sind in dieser Geschichte dann die Guten. Ja? und es ist in dieser Geschichte dann also so, dass ein Mann unter Räuber fällt und halb tot geschlagen wird und da liegt er dann, ja und ein Priester und ein äh, Tempelassistent, Tempelmitarbeiter gehen an dem Weg entlang und gehen an ihm vorbei und das war so, weil die Priester und Leviten in der damaligen Zeit rituell rein bleiben mussten. In der Judaismus in der Zeit hat gelehrt, wenn du einen toten Körper berührst, dann bist du rituell unrein, ja. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie an diesem Mann vorbeigingen, denn sie wollten sich nicht rituell verunreinigen. Sie sind wahrscheinlich gar nicht mal grundsätzlich schlechte oder böse Menschen gewesen. Sie haben nur versucht, rituell rein zu bleiben, damit sie dann anschließend in den Tempel gehen können, damit sie ihre Gottesverbindung halten können. Und das ist genau der Punkt von dieser Geschichte, die wir so sagen könnten, Liebe ist wichtiger als rituelle Reinheit. Liebe ist wichtiger als rituelle Reinheit. Diese Männer wollten rein sein, um ihre priesterlichen Aufgaben machen zu können, um ihren Dienst für Gott machen zu können. Aber sie haben das verpasst, diese Chance, Liebe zu üben an einem ganz normalen menschlichen Wesen und sind damit am Eigentlichen vorbeigegangen. Und der Samariter, der dann entlang gekommen ist, ja, der hat dem Mann geholfen aus Mitgefühl. Und er hat ihn verbunden, er hat seine Wunden geheilt, er hat ihn dann in ein Gasthaus gebracht, er hat dem Geld gegeben, dem Gastwirt, dass der den Verletzten versorgen kann. Er hat gesagt, ich werde ihm noch mehr Geld geben, wenn das nicht reicht. Und der hat also wirkliche Liebe in Mitgefühl gezeigt. Und Jesus fragt dann am Ende, was glaubst du denn, wer von den beiden äh, oder wer von diesen war jetzt der Nächste für den Verletzten? Und dieses Gleichnis spricht uns so dolle an, weil wir das Gesetz des Mitgefühls bereits kennen, weil es in unsere Herzen geschrieben ist. Das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit des Mitgefühls ist in unsere Herzen geschrieben. Unser gesunder Menschenverstand weiß, was wir tun müssen und trotzdem tun wir es manchmal nicht. Und wir widersprechen manchmal unserem gesunden Menschenverstand. Wir widersprechen manchmal dem, was unser Herz uns eigentlich sagt, wenn wir auf unser mitfühlendes Herz hören. Wir verpassen das, wenn wir nach ritueller Reinheit suchen oder nach moralischer Reinheit oder uns moralisch überlegen und moralisch rein sein wollen, anstatt denjenigen zu lieben und das zu lieben, was gerade direkt vor uns ist und was uns auf unserem Weg liegt. Mitgefühl kultivieren. Traurigerweise, aber sehr verständlich, ist es so, dass die Fähigkeiten, auch die Meisterschaft von Mitgefühl heutzutage mehr assoziiert wird mit Buddhismus als mit Christentum. Jedenfalls in den Vorstellungen von manchen Leuten. Und wenn wir das wieder lernen wollen, wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir und können wir, von buddhistischen Lehrern wie zum Beispiel Tara Brach lernen, die uns ein, ein neue Blickpunkte gibt das, über das, was Mitgefühl bedeutet und auf das wir dann in unserer Tradition aufbauen können. Und sie schreibt, Mitgefühl ist unsere Fähigkeit, auf das zu reagieren, auf eine sanfte und sympathische Art, in einem sanften und sympathischen Weg auf das zu reagieren, was wir empfangen. Anstatt in Widerstand zu gehen oder ähm, uns traurig zu fühlen oder Angst zu haben, umarmen wir unseren Schmerz mit der Sanftheit, mit der eine Mutter ihr Kind umarmt. Mitgefühl ehrt all unsere Erfahrungen. Es erlaubt uns, intim zu sein, verbunden zu sein mit dem Leben in diesem jeweiligen Moment, wie es jetzt gerade ist, auch im Leid. Mitgefühl Macht, dass wir ganzheitlich und komplett alles akzeptieren können. Mitgefühl macht, dass wir vollständig, ganzheitlich alles akzeptieren können. Mitgefühl bedeutet schon vom Wort her, mitzufühlen, mit zu sein, auch mitzuleiden. In der buddhistischen Tradition nennen wir jemanden, der die Fülle des Mitgefühls lebt, Bodhisattva. Der Weg und die Lehre des Bodhisattvas besteht darin, dass wir unserem Herzen erlauben, durch das Leiden berührt zu werden. Durch unser eigenes Leiden und durch das Leiden von anderen. Und dann wird unser natürliches Mitgefühl erblühen. Und das, was der Bodhisattva lehrt, ist einfach und machtvoll. Mögen alle Umstände dazu dienen, in dir Mitgefühl zu erwecken. Mögen alle Umstände dazu dienen, in dir Mitgefühl zu erwecken. Und Richard Rohr lehrt ja auch öfter, dass große Liebe und großes Leiden uns zur Veränderung, zur Transformation führen. Und Sarah Brach, diese buddhistische Lehrerin, erklärt auch nochmal, wie Leiden ein Weg hin zu Mitgefühl sein kann. Und sie sagt dann, um die Sanftheit unseres Mitgefühls zu kultivieren, müssen wir nicht einfach nur aufhören, wegzurennen von dem Leiden, sondern wir bringen unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Leiden. Und die buddhistische Praxis des Mitgefühls beginnt meistens darin, dass wir aware werden, dass wir achtsam werden, dass wir wach werden für unseren eigenen Schmerz, weil wir dann unser eigenen Herzen weichen aufweichen, erweichen und uns dann öffnen für unser Leiden. Und dann sind wir auch leichter bereit, uns mit dem Leiden und dem Schmerz von anderen zu verbinden und darauf einzulassen. Manchmal ist es aber auch andersrum, dass wir von dem Schmerz und dem Leid von anderen berührt sind und dann dass die Aufmerksamkeit auf unsere eigenen schmerzlichen und leidvollen Erfahrungen bringt. Aber es ist ganz egal, wie rum das geht, wenn wir uns mit Leiden verbinden und wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf geben, mit Fürsorge anstatt in den Widerstand zu gehen, dann erwecken wir das Herz von Mitgefühl, das Herz unseres eigenen Mitgefühls und überhaupt von Mitgefühl. Und wenn wir das praktizieren, auf das Leiden zu antworten, mit der Sanftheit und Freundlichkeit des Mitgefühls, dann können unsere Herzen das werden, was der buddhistische Lehrer, Lehrerin Sharon Salzberg sagt, unsere Herzen können so weit werden wie die Welt. Mitgefühl macht unsere Herzen so weit wie die Welt. Sehr Lieben, das waren die Meditationen von dieser Woche. Schönes Thema, finde ich, Mitgefühl, weil es alltagstauglich ist und weil es darum geht, das in unseren Alltag zu übernehmen, zu implementieren. Und dafür wünsche ich dir für die kommende Woche alles Gute, Gottes Segen und überfließendes Mitgefühl. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.